0: Эпоха Северного Возрождения. Загадочные послания Альбрехта Дюрера в Гравюрах. Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 года в Нюрнберге в семье ювелира Альбрехта Дюрера, прибывшего в этот немецкий город из Венгрии в середине 15 века, и его жены Барбары, урожденный Хольпер. У Дюреров было 18 детей. Некоторые, как писал сам Дюрер-младший, умерли в юности, другие, когда выросли. В 1524 году из детей Дюреров были живы только трое – Альбрехт, Ханс и Эндрис. Альбрехт Дюрер в начале своей творческой деятельности работал в ювелирной мастерской своего отца, но в 15 лет сообщил отцу о том, что он хочет стать живописцем. Отец принял его решение, и Дюрер вместе со старшим братом Хансом стал обучаться живописи. Ювелирное дело отца из трех братьев продолжил только Эндрис. В 15 лет Альбрехт Дюрер пишет свой первый автопортрет. Впоследствии Альбрех Дюрер написал еще немало своих автопортретов. Альбрех Дюрер практически не писал живопись маслом. Известна пара работ Дюрера, написанные маслом. Основное творчество Дюрера связано с изготовлением гравюр, изображениями на дереве ксилография и гравюре на меде. Соответственно, все рисунки и гравюры были черно-белые. По технике изготовления гравюр тех времен рисунок делал художник, а вырезал рисунок на дереве или меди уже резчик. Гравюры в среде художников итальянского возрождения считались ремесленничеством. В основном художники эпохи итальянского возрождения, такие как Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Сандро Боттичелли, работали по заказу церкви или частных заказчиков, писали свои работы маслом, очень редко прибегая к гравюре. Даже если они и делали рисунки для гравюр, изготавливал их резчик. Альбрехт Дюрер пошел совсем иным путем. Он рисовал рисунки для своих гравюр и сам вырезал их на дереве и меди. По технике изготовления гравюр Альбрехт Дюрер достиг непревзойденных результатов, которые не может повторить ни один мастер до настоящего времени. Альбрехт Дюрер стал, по сути, независимым ни от кого художником, так как он полностью освоил весь цикл изготовления гравюр и их печати. Печатал гравюры Альбрехта Дюрера на своем домашнем станке и продавал свои гравюры всем желающим на городском рынке. Гравюры Альбрехта Дюрера пользовались огромной популярностью у его современников, а в дальнейшем стали известны далеко за пределами Германии. Фактически гравюры Дюрера стали его валютой, которой он мог расплачиваться в дальних поездках, а также его рекламой и личной визитной карточкой. Для защиты своих работ дюрер придумал свою подпись которую ставил на каждой работе но несмотря на это работы дюрера копировали и подделывали его современники даже известна факте суда в венеции альбрехта дюрера и итальянского художника который копировал работы дюрера и ставил двойную подпись альбрехта дюрера и свою в результате суд Альбрехтом Дюрером был проигран, так как суд счел допустимым изготовление копии работы Дюрера другим автором при наличии подписи автора, который как бы изначально признавал тот факт, что он скопировал работу Дюрера, ставя подпись Альбрехта Дюрера и свою. Сегодня я хотела бы познакомить вас с ключевыми, на мой взгляд, работами Дюрера. рисовые гравюры на меди, всадник или «Рыцарь смерти дьявол» более позднее название, «Святой ироним в келье» и с самой загадочной работой «Меланхолия», разгадать которую никто не смог до настоящего времени. Эти работы многие искусствоведы трактуют как триптих, который говорит о разных вариантах развития человеческого пути. Так первая работа «Всадник» трактуется многими как путь воина, на пути к истинной христианской вере. Изображенный образ смерти держит в руках песочные часы, как бы указывая воину на приближение его смерти. Следующий за воином дьявол, как символ искушения, ждущий, что всадник собьется со своего истинного пути. И образ воина, бесстрашно идущего вперед, несмотря на таких страшных спутников рядом. Лицо и поза воина выражают решительность и философскую грусть. Возможно о том, что у воина нет выбора другого пути, и он неминуемо приближается к своей смерти. В левом нижнем углу мы видим табличку с датой работы 1513 год и подписью Альбрехта Дюрера. Вторая гравюра «Святой Иероним в келье» изображает путь ученого. На данной гравюре Дюрер изображает святого Иеронима, который перевел Библию с древнегреческого языка на латынь. На этой гравюре мы видим комнату ученого. Есть версия, что это образ взят с рабочего кабинета самого Альбрехта Дюрера. В кабинете только самое необходимое для занятия наукой. Из окна льется теплый мягкий свет, такой же мягкий свет мы видим над головой святого Иеронима. Мы видим на гравюре льва, которому святой Ироним вылечил рану, и он так и остался жить рядом с Иеронимом, и собаку, как символ преданности. Чуть выше образа льва, справа, мы видим нарисованную табличку с подписью Альбрехта Дюрера. Обратите внимание, как органично Альбрехт Дюрер ставит свою подпись, дополняя ею композицию произведения. Удивительно, как Дюреру удается создавать объем на гравюре. Мы видим не плоское изображение, характерное для гравюр, а полноценное художественное произведение, где полностью переданы персонажи с подробной детализацией а также игру света и тени. До настоящего времени повторить такую тонкую технику гравюр, особенно на меди, не может ни один мастер, включая уже наших современников. Третья самозагадочная работа Альбрехта Дюрера под названием «Меланхолия» 1514 года вызывает множество вопросов у искусствоведов и историков искусства. Что означают все эти предметы, изображенные на картине? Кто главный персонаж? Третий путь, который мы видим на фреске «Меланхолия», изображает путь творца. Есть версия, что в образе ангела с крыльями Альбрехт Дюрер изображает себя. Что же мы видим? В нижней части гравюры инструменты плотника или ремесленника, рубана, гвозди, молоток, пила, линейка. Рядом с этими инструментами мы видим идеальный шар, как высочайший результат мастерства в прикладной работе. Кошелек находится в нижней части гравюры, что говорит о том, что прикладной труд имеет конкретную стоимость, определенную мастером или заказчиком. Если мы поднимем глаза чуть выше, мы увидим циркуль в руках взрослого ангела, это уже инструмент архитектора, и маленького ангела, в руках у которого книга. Эта часть говорит о том, что Творец на этом уровне приобретает большие знания. Рядом с маленьким ангелом мы видим рисунок философского камня, как инструмента знаний алхимиков и магов, и лестницу, уходящую вверх окончание которой мы не видим. Это говорит о том, что знания могут быть безграничны. Рядом с лестницей мы видим мерные песочные часы, которые говорят о том, что границы познания человека ограничены временем его жизни. Мы также видим на стене магический квадрат из 16 клеток, в которые вписаны цифры. Сумма чисел в каждой строке, в каждом столбце и на обеих диагоналях одинаково и дает одно и то же число 34, известное по численному ряду Фибоначчи. Другие числа 1, 2, 3, 5, 8, 13 также из этого ряда и все они используются в классической системе пропорционирования в архитектуре. Два средних числа в нижнем ряду указывают дату создания картины 1514. Два крайних числа в нижнем ряду соответствуют инициалам художника. В средних квадратах первого столбца внесены исправления цифры. Цифры деформированы. Конечно, особое внимание стоит уделить выражению лица взрослого ангела. Это и есть выражение меланхолии. Он носит в себе столько знаний, но это не облегчает его путь, а делает его лишь сложнее. Он понимает, что многие события предрешены, и он может лишь наблюдать за течением жизни, обладая огромными знаниями. Это лишь одна из многочисленных трактовок данной работы. До настоящего времени единого мнения по трактовке этой гравюры нет. Хотела бы вам представить еще несколько работ Альбрехта Дюрера, которые также говорят о его высочайшем мастерстве. Это гравюра на дереве носорог. Обратите внимание, что рога у носорога 2 на носу и спине. Также стоит отметить, что на работе Дюрера носорог одет в металлическую кольчугу. Ноги носорога покрыты чешуей. Неизвестно, откуда Дюрер взял образ носорога. Возможно, из услышанного из рассказов об индийских носорогах и других экзотических животных, Дюрер не мог написать его с натуры. Тогда поражает тот факт, как с описания животного, и никогда его не видя, Альбрехт Дюрер смог так точно его изобразить. Впервые в Европе живой носорог появился в Португалии в Лиссабоне в 1515 году. Носорога привезли из Индии в подарок португальскому королю Мануэлу, отправителя княжества Камбей в Западной Индии. Затем он был выставлен на всеобщее обозрение и через некоторое время отправлен в подарок папе римскому. Однако корабль, который вез носорога папе, затонул. Зарисовки лиссабонского носорога попали к дюреру. Дюрер изобразил носорога, никогда не видев его, используя рисунки и описания очевидцев. На гравюре носорог закован в латы. Дюрер наделил его изогнутым рогом на спине, чешуйчатыми ногами. Указанные черты не свойственны настоящим носорогам. Несмотря на анатомические неточности, эта гравюра получила известность в Европе и неоднократно копировалась в течение последующих трех столетий, считаясь достоверным изображением носорогов вплоть до конца 18-го столетия. Про гравюру Дюрера «Носорог» говорили, что ни одно изображение животного не оказывало такого глубокого влияния на искусство. Валентин Фернандес, купец и издатель из Моравии, видел носорога в Лиссабоне и дал его описание в письме другу в Нюрнберг. Подлинник на немецком языке не сохранился. В Национальной библиотеке во Флоренции хранится его копия на итальянском. Сохранилось еще одно письмо неизвестного авторства, отправленное из Лиссабона в Нюрнберг примерно в то же время. Письмо содержало набросок носорога, Дюреру, имевшему связи с португальским торговым поселением в Антверпене, довелось ознакомиться с письмом и рисунком. Не видя живого носорога лично, Дюрер сделал два рисунка ручкой и чернилами. На основе второго рисунка была изготовлена гравюра. До конца 30-х годов XX -го века изображение Дюрера фигурировало в немецких школьных учебниках как достоверное изображение носорога. В немецком языке индийских носорогов называют панцирными носорогами». Благодаря изображению Дюрера, носорога два с половиной века представляли животным, одетым в доспехи. Гравюра вдохновила долей на скульптуру «Носорог в кружевах», с 2004 года выставленную на стоянке яхт в испанском городе Марбелия. Хочу привести вам еще две работы Альбрехта Дюрера. Набросок зайца карандашом и руки молящегося. Набросок зайца бумага, наклеенная на картон, акварель гуашь. Размер работы 25 на 22 сантиметра. Согласно подписи Альбрехта Дюрера, работа датирована 1502 годом. Заяц выполнен с такой точной детализацией, мы видим идеально прорисованный ворс на Шорске, тоненькие усики. Заяц лежит в спокойной позе, но создается впечатление, что он вот-вот оживет и побежит по своим заячьим делам. По этой работе можно понять, как виртуозно Альбрехт Дюрер мог изобразить все, что видит. Заяц был создан мастером скорее для развлечения. Возможно, его образ был задействован в какой-то из гравюр Дюрера. Казалось бы, рисунок Зайца. Работа, созданная Альбрехтом Дюррером как небольшой эскиз. Но, тем не менее, этот рисунок хранился в Нюрнберге в собрании коллекционера Вилибальда Имгофа с 1519 по 1580 год. В 1588 году стал собственностью императора Рудольфа II и находился в императорской сокровищнице. С 1783 года в придворной библиотеке. Последним частным владельцем рисунка был герцог Альберт Саксен Тишенский, коллекция которого легла в основу собрания Венской Альбертины – художественного музея, расположенного во дворце эргерцога Альбрехта в центре Вены. Уже в XVI веке появилось большое число повторений рисунков Дюрера. В настоящее время известно 13 вариантов зайца, в том числе три свободные вариации, представляющие модель в другом ракурсе. художник маньерист Ганс Гофман копировал произведение Дюрера, в том числе и зайца, изображая его в лесу, саду. В 2003 году известный немецкий художник-концептуалист Отмар Херль по случаю пятистолетия Альбрехта Дюрера создал инсталляцию из 7000 тысяч трехмерных пластиковых зайцев. Инсталляция заняла 2500 квадратных метров. В 2014 и 2015 годах Херль провел в Германии и Австрии две посвященные зайца Дюрера концептуальной выставки, которые называли «Заяц Дюрера для Альбертины и посвящение Дюреру». Инсталляции и выставки Херля получили мировое признание. Руки молящегося – один из знаменитых рисунков немецкого художника Альбрехта Дюрера. В настоящее время хранится в галерее Альбертины, Вена, ориентировочно написанной в 1508 году. Размер 29 на 20 сантиметров. Рисунок, на котором изображены две сложенные в молитве руки, Выполнен кистью, серым тоном и белилами на синей грунтованной бумаге. Является штудией к центральной части алтаря Геллера. Дюрер рисовал собственные руки и для изображения правой руки использовал отражение в зеркале левой. Изначально на этом же листе бумаги находился эскиз головы апостола. Рисунки были разделены позднее. Франкфуртский торговец с окном Якоб Геллер заказал тюреру картины для алтаря, получившего впоследствии его имя. Молящийся апостол находился у правого края центральной части алтаря. В 1614 году герцог Максимилиан Баварский приобрел центральную часть алтаря для своей коллекции произведений искусства. В 1617 году с работы Дюрера нюрнбергским художником Иобстом Харихом была выполнена копия для оставшегося во Франкфурте алтаря. Благодаря этому обстоятельству в настоящее время можно представить себе, как выглядел оригинал Дюрера, погибший в 1729 году при пожаре Мюнхенской резиденции. Руки молящегося – подготовительная студия к алтарю Геллера. Однако этот рисунок более известен, чем само произведение. «Руки молящегося» – самое репродуцируемое произведение Дюрера. Переведенное в скульптурное изображение, оно продается вместе с другими предметами церковной утвари. Небольшие рельефы с руками молящегося считаются синонимом мольбы. Изображение дарилось на конфирмацию. Им иллюстрировались издания Библии оно воспроизводилось на открытках с выражением соболезнования. В Европе пользуются спросом репродукции или небольшие рельефы рук молящегося, в Соединенных Штатах популярны скульптурные версии. На одном листе вместе с руками молящегося находился набросок головы коленопреклоненного апостола. Позднее, когда лист был разделен, изображение сложенных в молитве рук стало символом религиозности. Отсутствие того, кому они принадлежат, верящего апостола, освобождало его руки для иной интерпретации, в которой они почитались как руки Бога Отца. Массовое тиражирование рисунка породило протесты. Так график Вернер Юнглинг создал в 1970 году сериографию под названием «Конфирмации», представив руки молящего, скрепленные друг с другом шпилькой и шариковыми гайками. Если еще раз взглянуть на эти две небольшие работы Альбрехта дюрра то невольно приходишь к выводу, что мастерство и величие художника заключается не только в умении писать шедевры огромных размеров, но и в искусно выполненных деталях, казалось бы, на незначительных, на наш взгляд, мелочах. Для истинного творца искусство живописи должно быть в каждом элементе, каждой детали. Будь то складка на одежде, пейзаж с детальной прорисовкой листвы, цветов и деревьев, рисунком зайца или кистей рук, которые остаются в истории как образцы непревзойденного мастерства, которые копируют художники разных эпох, обладая арсеналом более технично подготовленных средств, таких как современные краски в тюбиках для работы на пленере, переносные палитры, фотография. В этом было отличие нидерландских и немецких школ живописи от итальянских. Высочайшая детализация и техника исполнения, изображение библейских персонажей и живых людей, одетых по современной моде того времени. Возможно, именно в этом кроется секрет такого огромного интереса, возникшего с середины 19 века до настоящего времени к художникам эпохи Северного Возрождения. Спасибо за внимание! До новых встреч!